0: Redi de 9h à midi, rediffusion les dimanches 21h à CIBL 101.5 Montréal. CIBL 101.5 Montréal. CIBL 40 ans en le cœur de la culture.
1: Intermittent jusqu'à Wellington. L'air arrive sous de congestion depuis le euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
2: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ah, ouais, cool. Euh, J'ai de la ça gym. Parce que la 132 Il est 9 h C'est IBL. 101. <t 'en>
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL, nous sommes le mercredi 31 janvier et ici Charlene Carreau, bien contente de vous retrouver pour cette dernière mission avant le mois de février. Et aujourd'hui on reçoit l'apnéiste François Leduc, suivi des responsables du cinéma bobien et on finira avec une chronique sur l'histoire des ruelles montréalaises. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, la ville de Montréal vient d'acheter deux propriétés pour y réaliser des projets de logements. Parmi elles, l'ancienne église Sainte-Bibiane, qui accueillera des services de personnes en situation de vulnérabilité. Le projet vise ainsi la construction d'une soixantaine de logements sociaux sur le plateau Mont-Royal, ainsi qu'un nouveau refuge de sans-abri dans le quartier Rosemont. Et ensuite, une suggestion culturelle avec le concert "Canzone di notte" (Chanson d'une nuit) donné par la soprano Marianne Lambert et la harpiste Valérie Milo. Les deux artistes interpréteront des airs de Mozart, Rossini ou encore Schubert sur le thème de la nuit. C'est un concert gratuit à retrouver au centre Saint-Jacques sur Sainte-Catherine-Ouest demain soir. On continue sur CIBL avec l'entrevue de l'apnéiste François Leduc. bien contente de recevoir François Leduc ce matin, instructeur d'apnée et président fondateur de l'école Apnea City. Bonjour François. Bonjour, bon matin. Pour commencer, quelle est votre définition de l'apnée, François
4: Oh mon Dieu, ça, c'est une grande question. La définition de l'apnée, euh, ben, d'abord, euh, si on y va vraiment, euh, de façon littéraire, c'est la retenue, dans le fond, de sa respiration. Alors, la pratique du sport, on parle souvent d'apnée sportive, euh, où il y a différentes disciplines. On va travailler à essayer de retenir notre souffle le plus longtemps possible soit horizontalement en se déplaçant, en profondeur, mm -hmm. ou sinon juste une discipline de temps, c'est-à-dire le plus longtemps possible, mm -hmm. sans bouger, sans faire, sans faire d'efforts.
3: On va parler un peu de votre carrière, car vous êtes apnéiste depuis plus de 20 ans. Mm -hmm. euh, comment vous en êtes venu à pratiquer cette discipline
4: ah oui, c'est intéressant ça. Euh, ben moi j'ai un j'ai un background en, en arts martiaux. Euh, alors je, ça fait depuis l'âge de 14 ans que je fais du karaté traditionnel. Et à un moment donné, l'attrait la, par rapport euh, à ce sport-là, il y avait beaucoup de parallèles pour moi que je voyais mmh. entre le, la balance corps et esprit. Et ça m'a attiré le dépassement de soi aussi. Puis bon, il y a une certaine faire face à ses peurs ou, euh, en lien avec ça. Alors c'est ça l'élément, un des éléments qui M'a euh, attiré. Et puis, il y a eu euh, dans mon temps le Grand Bleu qui a été un déclencheur
3: aussi. On allait y revenir. Mais justement, <rire> arts martiaux, apnée, les, les parallèles ne sont pas forcément évidents. Et pourtant, on va y revenir, mais tout se passe dans le mental. C'est un peu ce, ce qui est commun à ce sport.
4: Beaucoup de choses mm -hmm. qui se passent entre nos deux oreilles, oui.
3: <rire> vous faites notamment euh, de la plongée en apnée dans les fonds marins. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment ça se passe, même si tout est dans le titre, j'imagine?
4: Oui, bien, probablement que la chose la plus euh, intéressante puis valorisante de la pratique du sport au-delà des performances souvent qu'on voit dans les médias mm -hmm. ou dans les, sur Netflix ou dans les films, etc., c'est l'exploration euh, du monde sous-marin. Mm -hmm. Et là, il y a vraiment quelque chose de spécial qui se mm -hmm. passe parce que quand on est dans l'eau en apnée, on fait partie de ce milieu-là. Et même si ce n'est pas un milieu naturel pour nous, il reste que l'interaction avec la vie sous-marine est juste incroyable en apnée. Et ça, pour moi, les, mes, mes, mes plus grands souvenirs, les, les choses les plus incroyables que j'ai vécues, ça a été en faisant de l'exploration un peu partout, à différents endroits sur la planète.
3: Est-ce que cette sensation de faire partie de l'environnement c'est aidé par le fait de ne pas avoir de scaphandre, de bouteille d'oxygène, ça aide d'être totalement presque nu dans l'eau euh, en total apnée?
4: Oui, définitivement, mm -hmm. il y a, un, il y a on a, je pense un lien très particulier avec l'eau. Je dis toujours, quand j'enseigne, euh, on, est, on est fait d'eau, en fait, à la naissance. On est mm -hmm. même presque à 90 d'eau. Je dis toujours à la blague qu'en vieillissant, on sèche un peu. Mais <rire> de façon générale, on est quand même... Il y a beaucoup d'eau euh, dans le corps humain et on a un rapport particulier avec cette eau-là. Donc, quand on se retrouve dans l'eau, en apnée en plus, il y a un voyage intérieur. Il y a quelque chose de très intérieur mm -hmm. là-dedans. Et au début, quand on moi, j'ai commencé, étant passionné de nature, je pensais que c'était moi là, qui, encore une fois, venait de tomber en amour avec un, mm -hmm. une activité. Mais après 20 ans, après plus de 10 ans d'enseignement, je me rends compte que, non, au contraire, il y a vraiment... On a vraiment un lien particulier avec l'eau. Et quand on se retrouve en apnée dans l'eau, il euh, y a probablement quelque chose de très profond mm -hmm. euh, chez chaque humain là, autour, de, autour de, de, de ça.
3: Pour ceux qui plongent avec une bouteille d'oxygène, il y a ce phénomène de l'ivresse des profondeurs qui est causé par euh, la concentration de l'azote dans le sang. Oui. Pour vous qui ne respirez pas, est-ce que vous pouvez connaître un état second lorsque vous plongez?
4: Ben, oui, il peut y avoir un état second qui n'est pas nécessairement relié mm -hmm. avec les mêmes phénomènes, bien qu'il peut y avoir quand même des risques de, 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 de problèmes de décompression en apnée, même si on ne respire pas de l'air mm -hmm. comprimé, les plongées répétitives à des, avec des, des, des intervalles mm -hmm. courts pourraient amener ces problèmes-là. Je pense que l'état second vient surtout du bien-être mm -hmm. que ça crée de se retrouver en apesanteur dans l'eau avec, en apnée, cette espèce d'état d'intériorité de, 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 qui s'installe avec ça. Et veut, veut pas, il y a une, une obligation... À, à aller chercher une certaine paix. Un, un, L'élément le plus important dans l'économie, dans le fond, d'énergie et d'oxygène, c'est la relaxation, mm -hmm. c'est la détente. Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent vers le sport. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé dans les dix dernières années pour cet aspect-là, mm -hmm. pour l'aspect contrôle de la respiration, détente, relaxation. Mm -hmm. Et c'est très commun là, de sortir d'une séance d'apnée puis d'être dans un état euh, complètement relax, ouais. zen, second. Euh,
3: ouais. Ça donne envie. Mm -hmm. Quel est votre plus beau souvenir de plongée? Vous parlez de ces beaux moments que vous avez passés sous l'eau. S'il y en a un que vous voudriez nous raconter, ce c'est lequel?
4: Ah, mon Dieu! Il euh, faut choisir. Ouais. <rire> <rire> ah, c'est sûr que j'ai eu l'opportunité, euh, à travers la pratique, euh, puis la promotion du sport aussi, parce que j'ai été beaucoup impliqué socialement un peu partout, euh, de rencontrer un de mes bons amis, qui est William Winram, et j'ai eu l'occasion d'aller dans des expéditions où on travaillait avec des scientifiques pour faire du marquage, pour en apprendre plus sur le, le comportement des grandes espèces pélagiques et plus particulièrement les, les mm -hmm. requins. Puis j'ai eu l'occasion de faire à deux reprises des expéditions avec les grands blancs, les grands requins blancs, à, dans l'île de Guadeloupe au Mexique, et donc, j'ai eu l'occasion de nager en apnée euh, sans cage euh, avec ces grands prédateurs-là. Euh, avec un permis spécial là, oui. scientifique, je ne recommande pas et je ne crois pas <rire> que c'est une chose qui devrait être faite. Là. Dans les médias sociaux, des fois, l'image qu'on donne des requins est presque rendue de l'autre côté. Il faut respecter ces prédateurs-là. Mm -hmm. Mais ça, ça a été des moments absolument magnifiques pour moi de, de nager avec ces, ces animaux-là qui sont, qui sont juste euh, majestueux dans leau
3: donc, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. J'ai Vous êtes morceaux. là aujourd'hui, je le <rire> confirme. Est-ce que vous avez un record personnel? Vous pouvez nous donner une idée du temps que vous tenez, que vous avez pu tenir sous l'eau en euh,
4: bon, <coughs> J'ai fait de la compétition pendant pas très longtemps puis pas un très haut niveau. Mm. Euh, moi, en profondeur, mon, le, maximum, le maximum que je suis allé, c'est 45 mètres. Alors que... Le record du, les, les records du monde sont au-delà des 100 mètres ouais. euh, aujourd'hui. Euh, alors euh, Puis en apnée statique, 4 minutes 45, mm -hmm. ce qui est encore très loin des records du monde qui sont au-delà de 11 minutes. C'est quand même, je
3: trouve, très impressionnant. <rire>
4: <rire> Merci. Euh, <coughs> mais euh, c'est ça. Rapidement, pour moi, j'ai été beaucoup, beaucoup impliqué dans le développement de la communauté. Mm -hmm. Puis après, dans l'enseignement, puis le développement de notre, notre école, dans mm -hmm.
3: le fond. Et en général, les plongeurs en apnée... Euh, Combien de temps ils peuvent tenir en bougeant, en, bougeant, en bougeant, je vais y arriver, en bougeant avec de l'eau froide? Euh, C'est quoi les, les standards, on va dire? C'est ça.
4: Il y a différents facteurs qui vont influencer euh, la performance. Quand quelqu'un commence dans un cours de base, il y a des critères de performance de base à réussir à atteindre qui peuvent paraître souvent pour les débutants inatteignable, oui. là, là, genre il faut réussir à faire deux minutes en apnée statique qui consiste à juste retenir son souffle oui. sans bouger, là, sans, sans faire d'efforts. Et euh, <coughs> souvent, les gens pensent que, mon Dieu, ah, j'ai essayé à la maison, je ne suis pas capable de tenir oui. plus que 30 secondes. Et actuellement, le premier soir, qu'on les met dans la piscine, tout le monde fait le deux minutes.
3: Le deux minutes absolument. Pour, pour des débutants. Oui, ouais,
4: absolument. C'est vraiment facile. Quand on, quand on se met dans le bon état d'esprit, la mmh. bonne préparation, bien coaché, c'est accessible pas mal à tout le monde. Puis moi, je dis toujours aux gens, entre deux minutes et quatre minutes, ça reste assez accessible. Donc, mmh. c'est assez commun que les gens, avec la pratique, assez rapidement vont, vont être capables de tenir trois, quatre minutes en apnée statique. Quand on se déplace, quand on bouge, ben là, ça dépend de plein de choses. En exploration, souvent, notre attention est plus sur l'extérieur. On va se déplacer, mmh. pas nécessairement dans une ligne droite parce qu'on suit, on regarde. Alors, des fois, ça peut être, ça peut être plus court, les, les périodes euh. d'apnée, une minute et demie, deux minutes. Mmh. Euh, dans le cadre d'une compétition, où on, on, par exemple, au mois de mars, on a une compétition en apnée dynamique euh, au cégep du montréal ici. Là, on parcourt une distance horizontale ben, dans les meilleures performances, on peut s'attendre facilement au-delà de 150 mètres, puis des apnées qui vont durer ah, okay. deux, trois minutes, trois minutes et demie, euh, même si c'est en déplacement.
3: J'en perds mon souffle. <rire> on parlait du, du film Le Grand Bleu. À quel point c'est un film qui a eu un impact? Est-ce qu'il a eu un impact sur le monde de l'apnée?
4: C'est un peu particulier parce que oui. « Le Grand Bleu euh, », un un, ça a été un film culte. Aujourd'hui, c'est drôle parce que j'en parle moins dans mes cours parce que je me rends compte que chez les générations plus jeunes, souvent, ça veut rien dire, « Le Grand Bleu ». Je pense que c'est un film qui a mal oui, vieilli regardé un hier, peu. Hier,
3: c'est qu 88 quand même. Hein. Je voulais faire oui, un, oui. Un, un parallèle avec le début de votre carrière, mais c'était rare. <rire> <rire> oui,
4: oui, c'est ça. Euh, mais ça reste qu'au niveau des images, bon, on a repris les noms d'apnéistes. De, 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 Culte historique dans l'histoire, euh, Jacques Mayol, Mallorca, euh, une rivalité Puis dans l'historique dans du développement de l'apnée, c'était beaucoup ça au début. C'était deux individus souvent qui se challengeaient. Il n'y avait pas une structure compétitive et organisée comme il y a aujourd'hui. Et donc, il y avait ce, 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 cet aspect euh, très particulier là, des fonds marins. Et a, on a. Je pense un, un, souvent à une relation amoureuse. Je dis toujours aux gens, la peur de manquer d'air, c'est probablement une des peurs les plus profondes instinctivement chez les humains. Mais en même temps, ça nous attire, ce milieu-là. Euh, <coughs> puis bon, alors, toute la, même si c'était très romancé, très tragique, là, mm -hmm. euh, ce qui n'est pas nécessairement une bonne <rire> image pour <rire> le, le freediving, euh, mais ça a contribué à la popularité du sport, c'est mm -hmm. sûr.
3: À côté de cette carrière de sportif, vous êtes maître instructeur et vous avez même créé votre école d'apnée avec votre collègue Philippe Beauchamp, si je ne me trompe oui. pas. Pourquoi s'être lancé dans l'enseignement de cette discipline?
4: Euh, ça a été pour nous euh, naturel dans la volonté de transmettre cette passion-là. Euh, euh, quand nous, on a démarré, euh, l'objectif, c'était de pratiquer le sport puis de développer une communauté aussi. Et donc, rapidement, on a commencé à s'impliquer, à organiser. Bon, on a, on a été impliqué à, à, dans des organismes à but lucratif. J'ai été fondateur d'AIDA Canada, qui est l'Association la, nationale canadienne qui représente le Canada auprès d'AIDA International. Donc, on s'est beaucoup impliqué à développer la communauté. Puis, à un moment donné, ça devenait comme l'étape le, 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 naturelle de dire, bon, ben euh, devenir instructeur et de former notre école pour transmettre mm -hmm. cette, ce, ce, cette passion-là. Au début, de façon très bénévole et à temps perdu, parce qu'on avait toutes les deux euh, des emplois <coughs> très occupés. Puis moi, ça fait maintenant 6-7 ans que j'ai complètement laissé mon emploi sérieux pour m'occuper mm -hmm. euh, du développement d'apnée.
3: Tout aussi sérieux. Je tout vous tout le aussi raconte.
4: sérieux maintenant, oui.
3: L'apnée, c'est un sport, donc physique, mais on parlait aussi du côté mental. Quelle est l'importance de chacun de ces deux paramètres dans la discipline
4: Beaucoup de gens diraient qu'il y a 80 de, mmh. euh, du travail qui est entre les deux oreilles, qui est dans la tête. Mmh. Euh, même si c'est vrai qu'il y, y, a, y, a y a une belle balance entre le corps et l'esprit, donc, c'est-à-dire que à s'entraîner régulièrement, nous on organise des entraînements toutes les semaines mmh. en piscine euh, l'hiver, puis <coughs> en profondeur pendant l'été. Euh, c'est une, ex une excellente façon de se garder en bonne condition physique. Mais définitivement, l'aspect mental, quand il arrive le moment de la performance, mm -hmm. surtout quand il arrive, on arrive dans la zone d'effort, que nous, on appelle, oui. la zone où il, il y a un, il, la, la soif d'air commence à s'installer, là, il y a toute une balance entre rester complètement détendu, ce qui est, con, est contre-intuitif, et en même temps, euh, conserver son énergie et passer à travers ce, ce, mmh. ce, ce, cette étape-là.
3: Oui, c'est ça, parce qu'il faut passer de la souffrance au plaisir dont vous parliez, d'être en apnée. Euh, c'est un palier qui est franchi euh, de manière automatique, ou euh, c'est quand même une progression assez <coughs> Bien, dans, dans,
4: dans, dans la pratique, dans le fond, ou dans une apnée, on pourrait dire qu'il y, y a différentes étapes. Puis la première étape, habituellement, c'est une étape de relaxation. Bon, il va y avoir une étape de préparation avant, c'est-à-dire avant l'apnée, de se mettre dans le bon état pour faire son apnée. Donc, beaucoup un état <coughs> méditatif, relaxation, respiration, pour après ça prendre une dernière inspiration pour faire son apnée. La première étape de l'apnée, quand on a une bonne pratique, elle est très relaxe. Mm -hmm. En fait, c'est est un voyage qui, mm -hmm. qui, est, qui est vraiment fantastique. Souvent, on va, on, va en, on va envoyer notre esprit ailleurs. Mais à un moment donné, la soif d'air va s'installer. Et là, on tombe dans une autre période dans l'apnée la, dans où là, il faut, ça demande un plus un travail de, de focus, de mm -hmm. concentration, à ne pas laisser la, la, la panique émotive qui pourrait s'installer avec la soif d'air, rester détendu pour continuer à être efficace et continuer à travailler dans cette zone-là. Euh, puis, Travailler dans cette zone-là de façon prudente quand même, toujours en se respectant. Puis c'est un sport qui se pratique toujours, toujours, toujours avec, avec un, 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 un compagnon, quelqu'un pour... Oui, c'est ça. La, la part sécurité. de sécurité
3: est quand même importante. Eh, très
4: très. importante. Mm
3: -hmm. mm. En permettant un tel entraînement mental, est-ce que l'apnée a des bénéfices au-delà du bassin dans la vie quotidienne Vous parlez des arts martiaux. Est-ce qu'on développe une philosophie de vie à partir de sa performance en apnée
4: Oui, je pense que la... Je compare, moi, le, le, le monde du freediving un petit peu au surf de euh, 50 ans. Alors, il y a définitivement euh, un style de vie, une communauté, et elle vient principalement, je pense, de... On est euh, aujourd'hui, je pense, à la recherche d'un moment d'arrêt. Euh, un de mes coachs qui disait justement dernièrement, euh, il n'y a, a pas de téléphone mobile, il n'y a pas d'écran sous l'eau. Mm -hmm. euh, tout ça, c'est fermé. Euh, ce bruit-là est, est fermé. C'est un, euh, un moment de voyage intérieur. Tout la concentration sur la qualité de la respiration, la capacité de se mettre dans un état de détente, c'est des choses qui font partie de notre pratique et qui automatiquement se, trans, mm -hmm. se, se transposent dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Alors, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, pour qui c'est devenu une pratique Primordial dans leur quotidien pour retrouver cet équilibre-là dans une, dans une vie, des fois, qui est un, qui est un peu trépidante et folle.
3: Là. Vous proposez aussi des formations de base aux, aux personnes complètement débutantes de l'apnée. Euh, déjà, qu quels sont les premiers enseignements que vous leur apportez? C'est quoi les, les techniques de base à acquérir?
4: Au départ, <coughs> dans un cours de base, il y, a, ben, en fait, il y a deux éléments. Il y a à peu près tous les, toutes les, les habiletés de base pour pratiquer ce sport-là, euh, donc, la détente, la respiration, les différentes étapes, les sensations, comprendre la physiologie de ce qui se passe quand on est en apnée. Mais je dirais le facteur le plus important du cours débutant, c'est surtout de montrer aux gens comment pratiquer ce sport-là de façon sécuritaire. Mm -hmm. euh, je disais tantôt, l'image du sport a souvent été axée ou orientée, l'intérêt des médias vers les, les performances extrêmes. C'est vrai que le volet compétitif du sport peut paraître extrême, puis oui, mmh. on peut le considérer comme un sport extrême, mais quand je regarde, moi, aujourd'hui, l'évolution de l'intérêt pour le sport, puis la majorité de notre communauté, les gens sont là pour <coughs> un volet récréatif, mmh. pour le plaisir, puis surtout la détente, la relaxation. Euh, donc, Mais il faut apprendre à pratiquer ce sport-là de façon intelligente et de façon sécuritaire. Mmh. L'emphase est beaucoup mise là-dessus, dans le
3: fond. Et qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui nous écoutent, qui sont intriguées par l'apnée, euh, pour les convaincre d'effectuer de, euh, une première euh, sensibilisation à l'apnée, un premier cours? Pourquoi elles devraient euh, s'engager dans cette discipline-là?
4: Parce que je pense que c'est une discipline, euh, euh, une des activités aquatiques les plus en croissance en ce moment dans le monde. C'est simple à pratiquer. Euh, ça ne demande pas beaucoup d'équipement.
3: Euh,
4: et, et – C'est une le Et sur le plan mental, les bénéfices sont, sont absolument incroyables. Et sur le plan physique, euh, sur le plan physique aussi. Puis c'est drôle parce que euh, régulièrement, on fait des séances d'introduction de, euh, que nous, on a baptisées « Amène un ami » parce que souvent, nos élèves vont amener des amis parce que c'est très contagieux. Là. Mais euh, dans la semaine de, du 14 février, en fait, dans deux semaines, on a toute une semaine de séances d'initiation mmh. pour complètement les débutants. Alors, c'est ouvert, euh, ouvert à tous. Euh, <coughs> un peu partout, on a des mm. piscines sur la rive sud, euh, au centre-ville, etc. Oui, ça, ça c'est une bonne façon de, de démarrer. C'est amené de façon très ludique là, oui. pour, pour que les gens s'amusent, puis casser un peu le mythe là, du côté extrême de l'affaire.
3: Donc, en effet, vous proposez des cours un peu partout à vous. Oui. Montréal. Vous vous déplacez. On peut retrouver toutes les infos sur apneacity.com. Oui. Merci beaucoup, François, d'être venu nous parler de ce, ce beau sport, de cet art de, de l'apnée. Et puis, bonne continuation.
4: Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités.
3: Bien, avec grand plaisir. On continue sur CIBL avec l'entrevue de la directrice générale et du directeur des programmes du cinéma Bobien.
2: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda.
0: Django et compagnie, c'est une série d'entretiens avec des musiciens et des musiciennes de jazz manouche qui anime une communauté qui est en plein essor à Montréal. Interview et musique en direct, Django et compagnie, c'est mercredi
2: à 20h.
3: CIBL Je reçois à présent les responsables du cinéma Bobien avec Roxane Saïek, directrice générale, et Jean-François Lamarche, directeur de la programmation. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Bonjour. On connaît tous le cinéma Bobien, mais on a parfois tendance à oublier toute l'histoire qu'il porte derrière lui. Il a donc été fondé en 1937, a été inscrit au patrimoine historique de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Il a également frôlé la fermeture avant d'être sauvé par sa communauté locale. C'est donc une vraie institution, le cinéma Bobien.
1: Oui, certainement. Très ouais. apprécié par les Montréalais. Le cinéma a d'ailleurs gagné le prix du public l'année dernière au Grand Prix du Conseil des arts de Montréal. Mmh. Donc, c'est un cinéma euh, très apprécié, très ancré dans sa communauté. Mmh. Euh, assez unique, même en Amérique du Nord, je pense qu'on mmh. on peut, on peut se le peut dire. Peut-être
0: même dans le monde, le, le fait qu'on ne présente pas de cinéma américain là-bas, seulement du, du cinéma national, mmh. cinéma français et international, donne vraiment une couleur particulière oui. à, à la programmation du cinéma vaubien.
3: Vous vous inscrivez vraiment dans la vitalité, euh, comme vous dites, de votre quartier de Rosemont-la-Petite-Patrie. C'est quoi l'intérêt, l'importance d'un cinéma de proximité mais
1: je pense que la, la sortie au cinéma est une sortie culturelle de proximité. Les gens n'ont pas envie de, de, de faire généralement plus de 3 km pour aller au cinéma. Ouais. Euh, Quoique le Beau-Bien accueille des gens qui viennent de la banlieue, qui vont mm -hmm. vouloir faire euh, plus de 20 kilomètres parce qu'ils vont vivre quelque chose de spécial, puis ils vont voir des films qui ne sont pas nécessairement euh, disponibles dans, dans le multiplex à côté de chez eux, mm -hmm. au centre d'achat. Euh, mais qu -ce qu'est-ce qu 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 que ça a de spécial? Pourquoi la proximité? Pourquoi le cinéma de quartier? Bien, je pense que, c'est ça, on a envie d'aller au cinéma euh, sans... Souvent, c'est une sortie qui est, qui est planifiée, parfois même la journée même. Ce n'est pas mm -hmm. la même chose qu'une sortie euh, au théâtre ouais. ou lorsqu'on va voir un, un spectacle de danse. Les billets sont certainement plus abordables, vu que c'est la sortie culturelle aussi, euh, je pense, qui reste la plus accessible.
3: Mm -hmm. Vous dites agir comme un lien culturel et social. Euh, le cinéma en tant qu'établissement a donc vraiment une fonction sociale, c'est ça Certainement, ouais. ben, effectivement, dire,
0: on, on, on a un impact aussi dans le quartier euh, du, du cinéma Beaubien avec les commerces euh, de, de proximité aussi qui sont là. Donc, on a un impact social et euh, euh, aussi économique sur euh, le, le, le quartier, mm -hmm. en fait. On, on attire beaucoup, euh, comme Roxane disait, soit les gens du quartier, mais aussi des gens de plus loin qui viennent euh, au cinéma Beaubien pour l'expérience, pour la, la manière dont on présente les films, mais aussi pour le quartier, etc. Et, et, et
1: oui, on, on cherche à animer la vie de quartier aussi. Ouais. Euh, on, on collabore avec les commerçants du quartier. On anime. L'été dernier, on s'occupait du piano public. On organisait des performances aussi mm -hmm. extérieures, des projections au parc. Euh, on cherche à sortir de nos murs aussi ouais. euh, pour rayonner
3: euh,
1: dans le dans quartier. quartier. Ouais.
3: Est-ce que vous connaissez euh, le profil de votre public, de vos publics? Oui. Vous savez, si c'est des, des jeunes, des personnes âgées. C'est très
1: diversifié. Euh, c'est très diversifié. Puis, ça fait, il y a quelques années, on avait une préoccupation par rapport à, à l'absence ou au, au fait que, que la population plus jeune n'était pas présente en salle. Mm -hmm. Mais là, on la, voit, euh, et on la voit de plus en plus souvent. Je pense que l'offre de films en 2023 a été assez extraordinaire. Puis, il y a eu beaucoup de films qui pouvaient rejoindre mm -hmm. les plus jeunes générations, euh, les 20-30 ans, 20-35, je dirais, qu et qu'on voit encore euh, beaucoup. Donc, oui, le, le cinéma beau bien, je pense pour certains, ça dépend des heures aussi. Pendant la journée, en semaine, mm -hmm. on a parfois des salles complètes, puis c'est souvent des gens retraités qui ont plus de temps. Euh, donc, selon les, les cases d'horaire, les clientèles varient beaucoup entre... Puis la séance de 9 h le soir, ben, c'est des clientèles plus jeunes qui, mm -hmm. qui vont venir aussi. Mais on s'assure que notre programmation soit assez diversifiée pour pouvoir rejoindre vraiment mm -hmm. euh, tous les publics. Mais c'est euh, assez segmenté, non? On a, je pense que ça représente très bien euh, la population c'est ça.
0: Ça dépend toujours des films qui sont présentés. C'est ouais. ça qui va attirer aussi la clientèle plus jeune ou plus âgée, selon l'intérêt des films. On sent aussi qu'il y a un, un, un retour de l'intérêt de la cinéphilie chez la clientèle plus jeune, disons les 25, 35, 40, qui pouvait avoir il y a 10 ans, mm -hmm. euh, par l'offre, par... Euh, l'intérêt les cycles de, de de les modes peu mm -hmm. importe là qui, tu sais qu'on qui font qui, ça peut faire des différences au niveau de, de les différentes plateformes qui existent sur internet euh, etc ça fait que là le cinéphilie est présentement très très forte les films sont super intéressants et euh, y a les, les échanges en, entre ces générations là se passent aussi puis euh, c'est c'est ce, ce qu'on aime mm -hmm. faire
3: le cinéma Bobien, ce n'est pas la seule star du jour, parce que Roxane, vous êtes également directrice générale du cinéma du parc et du cinéma du musée. Quel est le lien entre ces trois cinémas-là?
1: Oui, ben on est une famille de trois cinémas euh, dirigés par la même équipe. On mmh. a la même équipe administrative qui a parlé de trois cinémas. Euh, et puis, ça s'est fait euh, tout naturellement dans le temps. Le cinéma Bobien euh, a donc ré réouvert sous, sa, sous une nouvelle structure mmh. en 2001. Puis, le cinéma du parc s'est joint à, au cinéma Bobien en 2013. Le cinéma du parc existe depuis beaucoup plus longtemps. Là, c'est vers les... 77, 1977. 1977, c'est ça. Mm. Puis il a été opéré par différents euh, groupes et, et individus. C'est le
0: premier multiplex à Montréal, en fait, qui est aujourd'hui le plus petit, euh, le plus petit ah multi, oui. multiplex avec trois écrans.
1: Donc le cinéma Mobien euh, a, a pris dans sa famille... Là, est devenu, euh, une, la, est devenu plus qu'un cinéma en 2013. Mm. Euh, et quand Roland-Smith euh, c'est entendu avec Mario Fortin, qui était mm -hmm. mon prédécesseur, pour que ce soit la même équipe qui s'occupe des deux cinémas. Puis le cinéma du musée a été ouvert en 2018. Il y avait une volonté conjointe de l'ancienne directrice du Musée des beaux-arts mm -hmm. et, euh, et Mario Fortin d'ouvrir un cinéma dans le Musée des beaux-arts. Donc, il y a une salle de cinéma de 291 places mm -hmm. euh, magnifique, euh, qui existe depuis 2018.
3: Il euh, y a un nom pour ce groupe-là, c'est regroupé sous Cinéma Bobien ou... Non,
1: non c'est trois, trois cinémas okay. qui ont trois noms, on, 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 on communique sous les trois noms, okay. on n'a pas de marque... Commune, Très bien. Pour le moment, qu'est-ce
3: que ça prend de gérer euh, ces trois cinémas Si vous deviez nous expliquer votre mission de directrice générale, euh,
1: ça prend, je pense. Euh, ben, moi, je sens qu que je porte une grande responsabilité. On est un petit écosystème mm -hmm. à Montréal de, de cinéma indépendant. Il y, a, il, y a la, ben, il y a le cinéma moderne, il y a le cinéma public. J'ai travaillé dans mm -hmm. ces deux autres cinémas euh, avant d'arriver à la direction des trois cinémas. Il y a aussi la Cinémathèque, qui est un joueur vraiment important à Montréal, mais on est Nombreux. Euh, je pense que ce que ça prend, c'est de travailler euh, en, commune, ben, en lien avec les autres. Puis, mm -hmm. puis on, on a une responsabilité envers le public, mais aussi envers les distributeurs qui, finalement, travaillent tous main dans la main pour amener de la diversité sur nos écrans, pour amener euh, du cinéma réessai, pour. Euh, pour aussi travailler en complément avec ce qui se présente dans les salles commerciales. Mm -hmm. Parce que les salles commerciales, les, par rapport aux salles indépendantes, la ligne est fine. Mm -hmm. C'est sûr qu'un cinéma du parc a l'air d'un gros cinéma commercial à côté d'un cinéma public, parce que c'est trois, trois écrans. C'est un beaucoup plus gros volume de mm -hmm. films, plus gros volume de public. Mais, euh, mais on est quand même... Moi, je considère qu'on a trois cinémas euh, commerciaux. opérés de façon euh, indépendante, c'est trois au BNL, mm -hmm. en fait. Oui. On est des organismes à but non lucratif Donc... Euh, ça, ça, fait qu'on a une autre structure aussi qu'une, qu entreprise privée. Il y a des trois conseils d'administration qui s'assurent que, qu'on respecte notre mission de, d'animer, d'amener le, le meilleur du cinéma à RSS. D'ici et mm -hmm. d'ailleurs, qu'on, qu'on soit ancré dans nos communautés, on se définit aussi comme des organismes d'économie sociale. Donc, le lien avec le, avec notre, avec notre communauté, avec notre quartier est vraiment important. Euh, on s'assure de redonner à, à la société le plus possible, puis on sent qu'on a une responsabilité, Moi, je crois, d'amener de, de, une diversité de films qui peut encourager des débats, euh, puis, puis donner la place à des voix aussi mm -hmm. euh, qui ne l'ont pas nécessairement dans les, dans les multiplexes. Mm -hmm.
3: À quelle difficulté vous pouvez être confrontée pour développer ces trois cinémas en tant que directrice générale? Est-ce qu'il y a des obstacles euh, auxquels vous êtes confrontée au quotidien?
1: Euh, je vous dirais... Le, le, on a des ressources quand même limitées mm -hmm. c par euh, ressources humaines, ressources financières. On, la, reprise, la reprise en salle est vraiment bonne depuis un an. Les, oui. les gens sont au rendez-vous. Euh, à, à niveau financier, on est assez stable, mais mm -hmm. il va y avoir des investissements importants à faire côté équipement, côté rénovation. Ça, c'est un de nos gros défis. Puis côté ressources humaines, on reste... L'équipe administrative est une équipe de seulement sept personnes pour opérer trois cinémas. Donc, cinémas. Euh, on a des ambitions de croissance, on a envie de faire plus d'événementiels, euh, plus de liens avec les communautés, développer des nouveaux partenariats, mais tout ça, ça prend mm -hmm. des ressources. Donc, euh, c'est notre défi, je crois, à, à avoir une équipe... Euh, on a une, déjà une très belle équipe, très solide, mais euh, pouvoir aller chercher les, mm -hmm. les ressources pour pouvoir faire encore mieux ce qu'on fait, puis euh, s'assurer puis de s'imprégner le plus possible mm -hmm. dans, dans nos communautés.
3: En tant qu'entrepreneuse, entre pourquoi vous vous êtes lancée dans ce monde du, du cinéma?
1: J'ai toujours aimé le cinéma, mais ça a toujours été clair pour moi que je n'étais pas du côté de la création. Je n'ai jamais eu la volonté d'écrire des films, de mm -hmm. réaliser des films, ni de jouer dans des films. Puis c'est quand j'ai découvert qu'il y avait le, le côté diffusion, euh, puis créer cet espace entre les œuvres puis le public. Euh, dès que j'ai découvert que ça, qu'il y, qu y avait un. Qui avait une carrière possible mm -hmm. dans ce secteur-là, ben j'ai trouvé, euh, en fait, ma place. J'ai commencé en distribution de films au Mexique. Puis euh, après, j'ai travaillé dans les festivals au Mexique. Et après, à Montréal, j'ai dirigé les rencontres internationales du documentaire de Montréal. Puis après, comme sept ans en festival, j'ai eu envie de travailler au quotidien pour mm -hmm. la diffusion de films. J'ai adoré travailler en festival, mais c'est un rythme assez, euh, assez intense pendant mm -hmm. plusieurs mois. Puis j'avais envie de, faire une, de pouvoir travailler au quotidien sur la diffusion de films, euh, autre que... Créer cet espace-là, créer des rencontres uniques entre les œuvres puis, euh, puis les cinéastes, puis c'est à ce moment-là qu que j'ai cofondé le cinéma moderne avec mm -hmm. Alexandre Domingue, puis qui, je pense, a, a toute sa pertinence, là, le cinéma moderne, encore aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait ouvrir un cinéma moderne dans plein d'autres quartiers mm -hmm. en Montréal, puis ils auraient, le, ils auraient des très beaux succès. En fait, je pense que c'est ce qui manque à Montréal, plus de cinéma de quartier. On m'a posé la question plus tôt, mais pourquoi, pourquoi, les, pourquoi ça marche, un cinéma de quartier? Pourquoi ça marche mieux qu'un un multiplex mm -hmm. dans un centre d'achat. Aujourd'hui, en 2024, ben, je pense que pour Montréal, en tout cas, c'est ce qu'on a le plus besoin, un cinéma de proximité où on peut décider sur un coup de tête d'aller voir un film en marchant euh, 15 minutes à côté de chez soi. Mm -hmm. C'est une richesse puis malheureusement, on, je crois qu'on n'en a pas assez à Montréal. Mm -hmm. Je pense qu'il y a de la place pour plus, mais mm -hmm. c'est des gros investissements puis il y a très peu d'aide euh, publique pour partir à un cinéma à zéro. Donc, il faut des investissements privés, euh, souvent. Mais, mais je sens que, que Montréal a une responsabilité puis la Ville a une une responsabilité pour aller dans ce sens-là. Il, il y a des théâtres abandonnés. Euh, il y a des projets qui, qui veulent voir le jour, mais qui n'arrivent pas à voir le jour. Donc, un à NDG, euh, un aussi sur, sur Notre-Dame. Donc, mm -hmm. comme un appel aux institutions pour, euh, pour prendre cette responsabilité.
3: <rire> J'ai les mêmes questions pour vous, Jean-François. Oui. En quoi consiste la mission d'un directeur des programmes?
0: C'est okay. certain que c'est d'essayer de dénicher les, les meilleurs films dans les plus grands festivals mondiaux et les rendre disponibles à la au cinéphile montréalais. Mm -hmm. Donc, on travaille, euh, comme expliquait Roxane, euh, main dans la main avec les différents distributeurs euh, indépendants qui sont au Québec. Il y a une douzaine de distributeurs avec qui on travaille euh, très bien. Sinon, on fait des ententes, des fois, directement avec les, les producteurs ou les vendeurs à l'étranger pour euh, des séances uniques ou des, des, des certaines séances euh, événementielles. On fait aussi euh, des, beaucoup de contacts avec euh, différents partenaires euh, pour des séries... Euh, euh, particulière comme un retour en Italie au cinéma du musée où on présente du cinéma contemporain italien qu'on voit pas souvent donc une fois par mois il y a un film qui est présenté là ciné histoire du film historique euh, des films cultes au cinéma du parc avec Mini au parc donc c'est pas juste de la programmation régulière puis essayer d'avoir les films euh, les meilleurs films sur nos écrans, mais c'est aussi d'offrir une panoplie d'événements. Mm -hmm. euh, on fait aussi... Euh, c'est un peu plus caché, les gens ne le savent pas, mais on, on travaille beaucoup avec les différentes communautés culturelles, que ce soit les, les communautés indiennes, iraniennes, ou quoi que ce soit, qui viennent louer les salles aussi pour présenter leur cinéma euh, mm -hmm. à leur propre public. Euh, donc, ça aussi, c'est important de faire, de faire cette place-là. Euh... Donc, euh, ben c'est ça, c'est vraiment de partager ce, cette passion-là de la cinéphilie avec la clientèle. Moi, je suis devenu cinéphile parce que j'ai vu des films au mm -hmm. cinéma de Paris, au cinéma du Parc. Donc, c'est de continuer un peu cette tradition-là aussi.
3: Et quel équilibre vous souhaitez garder euh, entre les films grand public, on va dire, et puis le cinéma d'auteur qui vous est aussi cher, j'ai l'impression
0: Bien, c'est certain que le, pour nous, c'est pas mal tout du cinéma d'auteur en général. Euh, mm -hmm. C'est certain au cinéma du parc qu'on présente Poor Things », de Yorgos Lentimos. Pour nous, c'est un blockbuster. T'sais, ça risque d'être le plus gros film mm -hmm. des 20 dernières années qu'on a présenté là-bas. Euh, mais on présente aussi des plus petits films chiliens comme Les Colons, donc tout ça. Donc, ça fait, ça fait partie de notre mission, justement, de présenter euh, le film d'un maximum de pays, puis euh, des films qui ont été présentés dans les plus grands festivals du monde. Euh, on va toujours réussir à trouver la balance pour présenter ces, ces, ces films-là. Les filles d'Alpha au cinéma bien, on fait une belle place pour ces films-là. C'est sûr que la clientèle, c'est pas les premiers choix qu'ils vont faire, parce qu'ils vont aller vers les films plus populaires ou les films qui ont entendu le plus. Mais euh, par rebond, souvent, ben, on, a, on a une clientèle qui va, euh, qui va approfondir un peu, qui va avoir un peu plus de curiosité puis qui va vouloir voir... Euh, ces, ces, ces films-là qui ont peut-être moins entendu parler.
3: Mm -hmm. Depuis la pandémie, on, on entend des questionnements autour de la durabilité des salles de cinéma qui sont concurrencées notamment par les plateformes de streaming. Quel œil vous portez sur l'avenir des salles de cinéma? Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste?
1: Je pense que pour Montréal, nous, on... puis en voyant les, les statistiques mm -hmm. qu'on a eues dans, dans les dernières années, on n'a pas vraiment d'inquiétude. Ouais. Je pense que c'est plus difficile pour les multiplexes, certainement. Puis oui, on, on lit qu'il y a des cinémas qui ferment à Paris, alors que c'est comme la capitale des cinémas mm -hmm. dans le monde. Donc c'est sûr qu'il qu va en avoir des fermetures de cinémas. Mm -hmm. Puis c'est peut-être des opportunités pour de, de, des nouveaux groupes de reprendre ces cinémas aussi. Mais disons que pour, nos cinémas sont, sont en excellente santé à Montréal. Puis c'est pour mm -hmm. ça que j'encourage l'émergence de nouvelles salles, parce que je pense qu'il y a de la place pour, pour plus. Juste au cinéma Beau-Bien l'année dernière, on a eu une croissance de 50 par rapport à l'année précédente. Au cinéma, euh, du parc et du musée, c'est pratiquement 20, 25 de croissance mm -hmm. par rapport à l'année précédente. Donc, on est comme dans des assistances pré-pandémiques. Mm -hmm. Puis, euh, puis tout laisse croire que cette année va être aussi bonne parce que l'offre de films qui s'en vient est assez exceptionnelle. Les festivals sont en bonne santé. Il y a beaucoup de festivals à Montréal aussi. On n'en a pas encore parlé, mais on accueille, je pense, dix, une quinzaine ou vingtaine de festivals chaque année, euh, surtout au cinéma du parc et au cinéma du musée. On accueille le festival de films pour enfants au, au Beau-Bien. Euh, ces festivals-là nous permettent de rejoindre des communautés aussi, certaines qui n'étaient encore jamais venues dans nos cinémas. Mm -hmm. il y a, je pense qu'il y a en, toujours du développement de public possible. Il y a, il y a, il y a des jeunes qui commencent à s'intéresser au cinéma qui arrivent à être dans, dans la tranche d'âge où ils commencent à pouvoir faire des sorties seuls. Donc, je pense que c'est en travaillant aussi les jeunes publics qu'on mm -hmm. qu peut s'assurer qu'il y a un goût pour le cinéma qui se développe. Puis euh, on sent qu'on a une responsabilité dans ce sens-là. Donc, on, on travaille aussi à, à accueillir des, des écoles mm -hmm. euh, primaires, secondaires aussi pour donner la piqûre dès le plus jeune âge.
3: Donc, pour l'instant, pas d'ombre pas qui plane du côté des plateformes de streaming. Ben, les plateformes,
0: ça fait presque dix ans bientôt qu'ils sont bien installées. Il y a eu une menace à ce moment-là qui, qui, a, qui a fait peur puis que, qui a eu un un effet de nouveauté chez la, chez la clientèle qui faisait du binge-watching puis tout ce, ce genre de trucs-là. Mais maintenant, ça fait partie des meubles. Ça a remplacé la télévision traditionnelle. Mm -hmm. Ça a remplacé les clubs vidéo, malheureusement, que j'aimais beaucoup. Mais la salle de cinéma, ça reste une sortie. Ça reste le grand écran. Ça reste la communion en groupe. Les gens voient très bien aujourd'hui qu'on ne peut pas comparer. Mm -hmm. euh, tu restes chez vous, tu restes chez vous. On, est, on a plus une compétition avec la sortie Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à Montréal? Oui. Les festivals, les restaurants, une sortie au restaurant, au théâtre, peu importe, que la, la plateforme en tant que telle. Dites, pour bien. moi, c'est vraiment plus la compétition avec les sorties que de rester à la maison. C'est oui. deux choses complètement, deux expériences complètement différentes. Puis on travaille beaucoup à ça aussi, à améliorer l'expérience en salle, à changer, on a changé les bancs au Cinéma Beaubien, au Cinéma du Parc. On a d'autres travaux à venir dans, dans nos cinémas pour s'assurer. Que l'expérience cinématographique, l'accueil, le, le son, l'image, euh, etc., soit quelque chose qui soit oh, à son maximum. On a eu des permis d'alcool maintenant aussi au cinéma <rire> du parc, au cinéma, au cinéma Beau-Bien. Donc, euh, tu sais, on s'adapte aussi euh, aux nouvelles clientèles euh, pour vraiment leur offrir une sortie parfaite pas cher quand ils décident de, bon, de sortir c est, c est de la maison. C'est une bonne nouvelle.
3: je suis ravie de l'entendre. <rire> euh, pour finir rapidement, un film que vous nous conseillerez d'aller voir euh, au cinéma bien cinéma du parc, cinéma du musée, un film qui est à l'affiche et qui vous aurait plu?
0: Bien là, ce soir, il y a un événement particulier au cinéma du parc. On présente euh, le film Godzilla euh, euh, Minus One, Minus Color, là, qui est la, la dernière séance. C'est le film japonais qui a fait la plus grosse recette ouais. en Amérique du Nord depuis tous les temps. Euh, C'est la dernière séance demain. Euh, donc, j'invite vraiment les gens à venir voir ça. Euh, sinon, bon, on a la, les films de la course aux Oscars, là, « Poor Things »,« mm -hmm. euh, Anatomie d'une chute »,« euh, 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 La zone d'intérêt » qui sont présentés à, à, à guichet fermé, presque. Là. Puis aussi, ben, le 2 février, ben, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de film québécois qui était sorti. Donc là, on a une coproduction avec la France, avec Marc-André Grondin, un film de Xavier Legrand qui s'appelle « Le successeur ». Donc ça, ça va, ça va faire... c'est un. Un film assez assez exceptionnel, je pense, que les gens vont être surpris lorsqu'ils vont le voir. Euh, sinon, ben, il va y avoir les courts-métrages aux Oscars qui vont être présentés bientôt au Cinéma du Parc, dont le film québécois Invincible qui a été mm -hmm. sélectionné dans la course. C'est toujours intéressant pour les gens de pouvoir comparer. Donc, mm -hmm. euh, non, Regardez, euh, au Cinéma du musée, on a le, la salle des profs qui est en nomination, un film allemand euh, qui est présentement à l'affiche. Donc, euh, Ça ne dérougit pas. C'est la période, la plus grande période de cinéma, c'est ouais. maintenant. Il fait froid... C'est le temps de, de, de venir nous voir dans nos salles. Euh, les films sont excellents cette année.
3: Bon, ben c'est un beau programme. Je vous encourage à aller mm -hmm. voir toute la programmation euh, sur cinemabobien.com et puis sur euh, ses cousins euh, cinéma du musée et cinéma du parc. Merci beaucoup à tous Merci. les deux d'être passés beaucoup. à notre micro et puis bonne continuation.
1: Bonne journée. Bye bye. Bye
3: bye. On continue sur CIBL avec une chronique de Stéphane Tessier sur les ruelles montréalaises. Mm -hmm.
5: coucher en tant que le qui est mon me mon mon avec toi dans mon enfance, les ruelles avec les jeunes qui jouent au rocher, car Chante la chaleur et avec le histoire de cœur. Les bouches cassent à chaque coin de rue. Le monde sur leur wagon en camisole à moitié nue. Mais quand je tourne, c'est plus pareil quand je t'ai dit cœurs. C'est moins drôle la voile l'odeur de Molson dans les la tête dans le cul full
3: C'était Tu me fais Montréal du groupe Les chiens de ruelle et on finit l'émission avec une petite chronique sur justement l'histoire des ruelles montréalaises. Et pour ce faire, j'ai en ma compagnie Stéphane Tessier, vulgarisateur, guide et conférencier, notamment autour du patrimoine montréalais. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et aujourd'hui, vous venez donc nous parler des ruelles qui sont un peu partout autour de nous, mais qu'on tend parfois à oublier. Tout d'abord, comment on définirait une ruelle
2: euh, ben, la plupart des gens vont voir la ruelle comme étant euh, liée au quartier euh, populaire, au quartier ouvrier, mais il euh, y a tout un, un mythe à, à démonter. C'est vrai que c'est intimement lié dans l'imaginaire collectif, mais à, à, à l'origine, c'est une voie de service mm -hmm. pour des livraisons. Euh, quand je parlais qu'il y a un mythe à démonter. Les premières euh, ruelles, ce qu'on va appeler des « back lanes », ça vient de l'Angleterre, c'est dans les quartiers bourgeois, dans le mille carrés dorés qui est maintenant le centre-ville, qui avait déjà été résidentiel. Vous avez, vous avez des églises dans, au centre-ville qui nous rappellent qu'il y a déjà eu un monde résidentiel là. Et pour desservir ces gens qui habitaient là, bien, il y avait des ruelles pour la livraison du lait, du pain, du charbon, du mazout, toutes sortes de choses. Il faut se rappeler qu'autrefois, c'est une bourgeoisie qui vit là. Alors, l'élite montréalaise, on veut pas que les serviteurs, les porteurs d'eau, les, les domestiques passent à l'avant. Également, les chemins sont en terre, alors souvent, quand on passe avec un véhicule, ça soulève la poussière. Mm -hmm. Alors, en fait, tout ça passe à l'arrière. Éventuellement, on va se rendre compte que lors de la révolution industrielle, c'est euh, lors de la formation de, de quartiers densément peuplé. Rapidement, on bâtit des, euh, des pâtés d'habitations, de, de, de logements ouvriers. Et les premiers lotissements, c'est à la française, c'est avec la porte cochère qui donne à accès par un tunnel à l'arrière où on va porter le charbon et tous les systèmes que j'ai nommés précédemment. Et euh, c'est des endroits où on a on a accès à un enclave et pas à l'ensemble, à l'arrière des bâtiments. Éventuellement, on va se rendre compte que c'est plus simple pour déambuler d'un bout à l'autre, d'un de, de, pâté de maison, d'habitation. Et c'est plus simple aussi de déambuler pour euh, aller combattre les incendies également.
3: Est-ce qu'il y a des quartiers à Montréal avec plus de ruelles que d'autres, j'imagine
2: euh, oui, parce que les ruelles apparaissent fin 19e, début 20e siècle. Si on va dans les quartiers euh, ouvriers, qu'on pense au long du fleuve Saint-Laurent, mmh. euh, quoi qu'on en retrouve aussi un peu dans le cycle, le long de la rivière des Prairies, mais c'est surtout un phénomène de quartier populaire, de quartier mmh. ouvrier. On en retrouve aussi dans le plateau, mais quand on est près du fleuve, des fois, on va voir une partie, mettons, d'Hochelaga, c'est des ruelles, quand vous vous déplacez ailleurs, dans Maison Maisonneuve, vous allez avoir des portes cochères mm -hmm. aussi. Fait qu'il y a une mixité. fait que Vous avez parfois, des fois, le, le, le même... Euh, vous avez deux types de lotissements différents dans le même quartier. Quoi qu'on retrouve ça aussi dans le plateau, dans le début des euh, des banlieues de Montréal, parce que dès qu'on sort du centre-ville on monte la côte la de la rue Sherbrooke, mm -hmm. on se retrouvait à l'époque dans une banlieue. Et quand le tramway va arriver, ça va donner accès à à des lieux d'habitation plus loin du lieu de travail. Et on va voir le même phénomène que le long mmh. du fleuve, une, une construction d'habitation pour ouvriers dans ses mains faits.
3: Mmh. Vous parlez du fin 19e, début 20e. Quelle est l'origine de ces ruelles à Montréal?
2: Euh, ben on, on va retrouver ça dans les quartiers comme Hochelaga, Maisonneuve, surtout. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est typique d'un phénomène qui est disparu dans les villes aussi, le cheval. Euh, C'est quelque chose qu'on ne voit plus. Alors, la livraison d'items euh, se faisait par des véhicules tirés par des chevaux. Euh, éventuellement, on va perdre cette... Euh, comment je pourrais dire ça le, le cheval va disparaître. Puis il y a le fait aussi que les gens rangeaient leur item de mettons de consommation alimentaire dans la fameuse glacière. On avait le livreur de de, de, de glace, mais la glace, à dire pas, dure point pas indéfiniment comme notre frigo. Alors le livreur passait plusieurs fois durant la semaine dans la ruelle. Puis quand ça disparaît le cheval, puis avec l'arrivée également des, euh, des, des des super des supermarchés à grande surface, ben éventuellement la ruelle va va décliner de plus en plus. Le livreur de pain, on n'a plus ça. Alors, on, on peut acheter avec notre frigo des, des aliments qui se conservent longtemps dans mmh. notre frigo. On peut les conserver. Euh, donc, on n'a plus besoin de livraison continuellement.
3: C'est une bonne nouvelle. Montréal, <rire> c'est une ville particulièrement fournie en ruelles. On, on en décompterait 4 300, soit plus de 450 km de longueur. Est-ce que c'est une particularité montréalaise?
2: Si on va à Québec, euh, on a Limoilou, euh, c'est un quartier ouvrier. C'est pour ça que parfois on a l'impression que c'est un phénomène de quartier ouvrier. Mais c'est quand même un phénomène qui est très très propre à Montréal. Euh, moi, j'ai habité mon adolescence, et début de vie adulte, aussi à Laval. J'ai pas de souvenir de, de, de ruelles à Laval. Euh, mais à Montréal, on va retrouver ça autant à l'est et à l'ouest dans les quartiers populaires.
3: Mm -hmm. Quelles sont les évolutions des ruelles à travers le temps Parce qu'aujourd'hui, il y en a toujours. Comment elles ont évolué
2: Ben, c'est ça. Euh, éventuellement, euh, remiser de la glace, on en a plus besoin. On, on, on chauffe à l'électricité, éventuellement. La livraison du mazout, du charbon, ça disparaît. Alors, on se ramasse avec euh, des espaces qui n'ont plus d'utilité. Euh, et dans les années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, la ruelle a mauvaise presse. C'est euh, le lieu où il fait, c'est sombre c'est insécuritaire, euh, c'est là qu'il y a des drogués, des gens qui se soulagent, qui urinent dans les ruelles, c'est épouvantable, mais euh, c'est c'est là aussi que va démarrer beaucoup d'incendies à Montréal. Euh, 12 des causes des incendies à Montréal dans les années 60, c'est euh, les incendies qui démarrent dans les hangars, mm -hmm. dans les hangars qui étaient en bois. Dans des quartiers comme Verdun, c'est 75 des incendies qui part des hangars, ça devient vraiment une problématique qu'on qu va surprenamment voir régler sous le maire Jean Drapeau, qui est un maire très centralisateur à l'époque. Mais le problème est réel, donc il doit intervenir. Alors, il va y avoir, euh, où, où, dans les années 1980, un projet qu'on va appeler euh, tournesol. C'est un projet où on va offrir des montants à, aux résidents pour démolir le hangar et aussi, il y a une partie du montant qui va aller aussi à l'aménagement qui va suivre la démolition. C'est annonciateur d'un autre programme qui apparaît, qu'on va appeler Place au Soleil. C'est de créer des aménagements dans les ruelles où on va utiliser la ruelle maintenant comme lieu. De, de, de vie, de, comme un mini-parc, des trucs comme ça. Oui, c'est annonciateur de qu ce qui va venir par la suite.
3: Voilà, là. on en arrive à aujourd'hui, parce qu'on dirait là que les ruelles, c'est qu'un fléau, mais aujourd'hui, il y a quand même un aspect de loisir, d'esthétisme qui est important. Euh, que sont devenus les ruelles aujourd'hui?
2: Ben, c'est ça, éventuellement, euh, moi, ça fait une trentaine d'années, j'habite près du parc La Fontaine, puis je me rappelle quand je suis arrivé, la circulation de quartier de transit, c'était un fléau. là Et puis, dans les ruelles également, c'était pas des lieux qu'on pouvait s'approprier parce qu'il y avait une circulation... Mmh qui était qui a passé par les
3: ruelles,
2: Passaient par les ruelles pour faire un détour okay. euh, parce qu'il y a certaines ruelles, il y a moyen de faire un raccourci. Il faut ben, des... <rire> Ouais, ben, les ruelles à Montréal, souvent sont en H. Hein. Ouais. C'est pas une ligne droite, fait qu'on peut passer d'une ruelle mm. dans un axe nord-sud euh, en passant par la, la branche du H qui est en bas là. C'est complexe. La... Ouais, c'est ça. Mais euh, mais éventuellement, il y a justement des, 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 des il y a une naissance. Ça arrive beaucoup avec Jean Doré, là, avec le bureau de consultations publiques euh, à la fin des années 80, où on va écouter les gens dans les quartiers. Alors, euh, c'est là qu'on peut sentir arriver une nouvelle philosophie, les Ruelles vertes qui arrivent en 1997. Les premières sont dans le plateau Mont-Royal. Euh, c'est la première, je pense. C'est euh, celle qui est entre Roy et euh, Napoléon, entre Parc-la-Fontaine et Montana. Mm -hmm. C'est une des premières. Et, il y a des belles réussites. Hein. Je me suis promené une fois euh, et j'ai vu des jouets d'enfants traînés partout. C'était le bordel. C'était une, une ruelle qui était accaparée par les gens.
3: Oui, c'est ça. Et maintenant, les jeunes et les enfants jouent euh, au hockey, au soccer dans les ruelles. Ils se sont vraiment réappropriés ces ruelles qui sont devenues... Euh, des, milieux de oui, des milieux de vie. c'est ça. des
2: milieux de vie. Les aussi... voisins
3: font des barbecues.
2: Exactement. On <rire> apprend à briser un phénomène de ville de ne pas connaître son voisin. Parce que pour créer une ruelle verte, il faut euh, une entente avec les voisins. Ça prend une ah oui. majorité et euh, ça permet aussi, comment je pourrais dire, une démocratisation, une pratique de la démocratie par le bas. Euh, mm -hmm. Souvent, on va voter une fois par quatre ans, mm -hmm. mais ça ne paraît pas la démocratie, c'est aussi dans le quotidien. Hein. Alors, c'est une belle manière de s'impliquer dans sa communauté et ça permet aussi de revitaliser des coins, de végétaliser des, des, des endroits, ça, de combattre les, les îlots de chaleur. Et c'est des lieux aussi où, euh, malheureusement, Parfois, on voit qu'il y a des ruelles vertes qui sont à aménagées pour faire des stationnements. Mm -hmm. euh, c'est dommage. C'est dommage. Je n'ai rien contre les gens qui conduisent une voiture, là, mais ça va à l'encontre, à mon avis, de mm -hmm. quest ce que c'est une ruelle verte. Là.
3: Et dans le futur, qu'est-ce qu'elles deviendront, ces ruelles, selon vous?
2: Euh, ça, serait, ça serait des lieux, je pourrais dire... Là, on a des lieux de socialisation mais ça serait bien aussi que ce soit des lieux aussi de diffusion culturelle, des lieux de, de rencontres, de quartiers. Euh, souvent, les gens se connaissent sur une rue, mais peut-être d'agrandir ça euh, un plus grand, à, à plus grande échelle. Puis il y a de, de, des quartiers aussi, que c est, c est, les ruelles sont différentes, parce que dans les années 50, les ruelles se sont élargies mm -hmm. pour les voitures. Alors, tu as plus d'espace pour faire d'autres choses. Il mm -hmm. y, y, y a beaucoup de végétalisation à faire encore mm -hmm. à certains endroits. Il y a beaucoup a encore d'asphalte euh, dans certaines ruelles.
3: Ouais. On comprend euh, maintenant donc, euh, toute l'histoire et la beauté cachée de ces ruelles. Pour vous, est-ce qu'elles sont suffisamment euh, exploitées, admirées par les Montréalais? Est-ce qu'on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir ces ruelles?
2: <rire> euh, oui, c'est une particularité montréalaise. Donc, euh, oui, c'est Souvent, les gens l'utilisent pour faire un raccourci ou ils s'improvisent, mais c'est pas une destination. fait que souvent, c'est à deux tranchants. Les ruelles, c'est une découverte. Hein? Alors, des fois, il faut travailler pour la découverte, il oui. faut être curieux. Et euh, c'est bien ici parce que les ruelles aussi, c'est un lieu de, de calme, c'est un lieu de réflexion aussi. J'ai déjà vu dans une ruelle euh, un banc qui est offert à à n'importe qui. Oui. Euh, vous arrivez avec votre lit, vous, vous installez, puis c'est le banc qui est installé par euh, la personne qui habite tout à côté. Alors euh, c'est l'idée est belle, elle mérite peut-être d'être répandue encore davantage mmh. dans d'autres quartiers, parce que moi je je, je sors du placard, je suis né à Montréal-Nord, mais à Montréal-Nord, je pense qu'il y a juste deux ruelles, mais ça commence, deux, deux ruelles vertes. À Montréal-Nord, c'est des défis de, co de cohabitation, de défis mm -hmm. qui sont vraiment présents. Là. Puis la ruelle verte, je verrais que ça serait une belle solution.
3: Est-ce qu'il vous arrive d'organiser des visites dans ces ruelles?
2: Euh, J'en faisais en partie, parce que je faisais, des, je faisais des visites dans bien des quartiers montréalais, une bonne trentaine de quartiers. Je passais par des ruelles, parfois, comme la, la fameuse ruelle de Mers, dans le plateau. Mm -hmm. D'ailleurs, il, il y a pas un référendum, mais un documentaire qui était fait sur… pas, un... pas <rire> là-dessus. Les fleurs de Rosemont, c'est celui-ci ouais. de l'ONF. Mais euh, à partir de l'été 2024, je vais commencer à faire des tours… Euh, qui vont porter essentiellement sur les ruelles. Alors, mmh. euh, ça va être euh, l'exploration des hangars, des ruelles, des jouets mal placés sur la rue, et peut-être euh, du beachage de guides, parce qu'il y a trop de voitures. C'est <rire> parfait, euh, c'est tout ce qu'on euh, veut. Sur, sur, sur ça.
3: Eh bien, merci beaucoup, Stéphane. Justement, on peut retrouver votre contenu et vos, vos services, notamment de, de guides, sur le site stéphane C'est bien ça. C'est cela. Merci beaucoup d'être passé, et puis bonne continuation dans les ruelles.
2: Merci de me recevoir.
3: On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain. Pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités du jour et nos chroniqueurs d'être passés à l'émission, ainsi que Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain, on reçoit l'OBNL Les Amis de la Montagne, ainsi que l'artiste Marine Caravecchia, qui dévoile sa nouvelle exposition. Alors restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme, et puis n'oubliez pas que l'émission est également disponible en balado sur les plateformes et sur notre site web. C'était Charline Carreau sur CIBL, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une nouvelle émission.
1: à lire ce mois-ci dans Éco-Montréal. Le stade olympique, un trésor caché, difficile de sourire à Montréal. 2024, des résolutions et des contradictions. Immobilier 2024, investir dans l'immobilier. Le fanatisme des syndicats. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à écomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
0: Le balado Les solutions climatiques de la COP Carbone a pour objectif de lutter contre les changements climatiques, une conversation à la fois. On s'engage à réfléchir, à sensibiliser et à agir ensemble, une fois par mois, jeudi 11h. Depuis 2011, la COP Carbone mène son action à partir de quatre piliers l'empreinte carbone, la biométhanisation, le bâtiment et la mobilité durable. Ce balado sera animé par Géraldine cadier mirales Maya Saloum et Olivia Vu, toutes trois conseillères à la COP Carbone. C'est un rendez-vous jeudi 11h! Si
1: vous avez des envies d'ailleurs, retrouvez-moi, Leila au micro d'escale. Au rendez-vous, l'actualité musicale, des découvertes, mais aussi de grands classiques. De l'afro-funk aux sonorités caribéennes, en passant par la samba et le jazz. Laissez-vous transporter par un tour du monde en musique, tous les samedis à 9h sur CIBL 101.5. Le
5: cowboy urbain. À cheval de tous Dans les jeudis guitare, de 16 à 18h. heures de pointe. 1015, Montréal. CIBL,
1: au cœur de la musique.